0: Dick Bijl is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad. Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij was president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin. Dick schreef meerdere boeken over medicatiegebruik. In deze podcast gaan we met name in op zijn boek Antidepressiva en Depressie uit 2019. Dick heeft als missie om door het delen van zijn kennis mensen meer te leren over achtergronden van medicijngebruik en de toelatingsprocessen van medicijnen, zodat mensen bewustere keuzes kunnen maken met betrekking tot medicatiegebruik.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Dik, welkom. Dank je. Jij uh, hebt ongelooflijk veel wetenschappelijke artikelen gelezen. Ik las ergens dat het zo rond de 25.000 artikelen zijn die te maken hebben met medicijnen. Dus we mogen jou gerust een enorme expert noemen op dat gebied. En uh, ik heb een aantal van jouw uh, boeken gelezen. We gaan vandaag met name hebben over medicatie, wat gaat over psychische. Uh, welbevindend zullen we maar zeggen. Ja, toen ik jouw boeken las, was ik wel geschrokken. Nou, dat was ook de reden dat jij ook al bij ons een studiedag hebt gegeven. Maar wat je eigenlijk zegt is, ik kwam tot de conclusie... dat de meeste medicijnen niet werkzaam zijn. En dat patiënten er gewoon geen baat bij hebben. En wat ook nog wel heel heftig was... ik heb op dit gebied zoveel slechte en waardeloze onderzoeken voorbij zien komen en tegelijkertijd niet begrepen waarom er nooit iets verandert dat je besloot er boeken over te schrijven. Nou, ja. En we gaan er ook een podcast over opnemen. We gaan aan de hand van verschillende onderwerpen de diepte in. Maar eerst wel heel graag jouw reactie van... als je 25.000 artikelen hebt gelezen... hoe kom je dan op een gegeven moment tot zo'n inzicht van... Ja, er klopt iets gewoon helemaal niet. En tegelijkertijd ben je eigenlijk niet tegen medicatie. Hè? Dat is misschien ook wel belangrijk om te noemen.
2: Nee, ik ben absoluut niet tegen medicatie. Ik heb dus in 1995 een opleiding gedaan voor epidemioloog. Omdat ik verder wilde op onderzoeksgebied. Toen ik daar klaar mee was, praktiseerde ik ook als huisarts nog. En toen was ik eigenlijk net als andere huisartsen gewoon ja, een voorschrijver. Uh, niet dat elke patiënt met een recept de deur uit ging, maar uh, ik schreef behoorlijk wat uh, medicijnen voor... Toen ik dus dat werk ging doen, toen had ik geleerd om die onderzoeken te interpreteren. En te kijken of het klopt wat de onderzoekers hadden opgeschreven. En ja, dat ging in het begin prima. Maar na een aantal jaren werd mij duidelijk dat er toch iets fundamenteels fout was in die onderzoeken. Dat heel veel belangrijke onderzoeksgevers niet werden benoemd. Dat conclusies niet waren gebaseerd op hun onderzoeksgegevens, en dat daarom in toenemende mate die conclusies onbetrouwbaar waren. En dat dat werd mij uh, eigenlijk heel erg duidelijk toen het ging over antidepressiva bij kinderen. De periode 2003, toen bleek dat een fabrikant, GlaxoSmithKline, GSK eigenlijk al vijf jaar wisten dat hun antidepressieve paroxetine... eh, niet werkte bij kinderen en adolescenten. Maar bovendien dat het suicidaliteit induceerde. En dat hadden ze dus vijf jaar lang onder de pet gehouden. En uiteindelijk zijn ze ermee weggekomen met een schikking... van uh, ruim een miljard dollar. En het feit dat ze hun onderzoeksgegevens op hun website moesten plaatsen. Nou, dat was duidelijk. Als je met kinderen zo omgaat... Ja. Dan mogen de luisteraars zelf bepalen hoe ze dat willen benoemen. Maar het was buitengewoon uh, slecht. En ja, het ene schandaal na het andere schandaal stapelde zich op. En uiteindelijk was er geen ontkomen meer aan dat deze hele industrie door en door verrot is. Je zegt op een
0: gegeven moment ook ergens in je boek dat ze eigenlijk gewoon ronduit frauderen. Hè?
2: Ja, dat is zo. En... Ja, dat besef komt natuurlijk wel uh, hard binnen. Uh, en hebben, anderen hebben daar ook heel duidelijk aan bijgedragen. Met name Peter Gutsche uit uh, Kopenhagen. Maar ook bijvoorbeeld uh, David Healy, Tom Jefferson, Carl Henneken. Allemaal erkende internationale wetenschappers. Ook John Ioannidis, eh, de meest geciteerde medische wetenschapper. En die fraude werd steeds duidelijker in die onderzoeken. En... Met name dus ook in rechtszaken in de Verenigde Staten. Daarbij bleken dat uh, bijvoorbeeld bijwerkingen... die werden gewoon niet goed bijgehouden door de fabrikanten. Die werden niet genoteerd of in de verkeerde groep gezet. Bijvoorbeeld in de placebo groep. Dat die ten onrechte suicidaal waren geworden bijvoorbeeld. Of ze werden anders gelabeld. Dus ze kregen een andere etiket. Ja, dat is de fraude. En uh, dat is maar een deel van wat wij werkelijk zien...
0: Ja, precies. Nou, dan hebben we meteen het topje van de ijsberg. Maar we gaan er gewoon eens even dieper op in. Hoe werkt dat nou met medicijnenonderzoek? Zodat mensen daar een beetje gevoel uh, bij krijgen. En ook wat jij schrijft in jouw boek. Dat medicijnen en vergif eigenlijk helemaal niet zo ver van elkaar af Maar dat artsen gewoon eigenlijk heel weinig opleiding op dat gebied krijgen.
2: Ja. Artsen krijgen weinig opleiding en ik heb het idee dat het in de afgelopen decennia eigenlijk niet verbeterd is. Hoogleraar klagen nog steeds daarover dat studenten veel te weinig onderwijs krijgen. En dat blijkt ook wel uit uh, de massale hoeveelheid onzinnige voorschriften die uh, met name huisartsen aan hun patiënten verstrekken. Maar even naar... Hoe werkt dat onderzoek nu? Dus een fabrikant heeft een bepaald uh, middel waarvan ze verwachten dat het positieve effecten zal hebben op een bepaalde klacht of aandoening. Ja, Dan moeten ze dus heel veel onderzoeksgegevens overleggen. Ze moeten allerlei proefdieronderzoek doen. Ze moeten laten zien dat hun middel niet kankerverwekkend is, dat het geen nadelige invloed heeft op het nageslacht en ook geen uh, nadelige invloed heeft op het erfelijk materiaal. Daarnaast moeten ze laten zien hoe het middel werkt en hoe het wordt opgenomen in het lichaam, hoe het wordt verdeeld, hoe het wordt uitgescheiden. Allemaal hele belangrijke zaken en als dat een beetje positief uitvalt, dan kunnen ze verder gaan met onderzoek op mensen, dus het klinisch onderzoek. Er zijn vier fasen. Uh, fase 1 is bij gezonde vrijwilligers, uh, meestal een stuk of tien. En daar wordt globaal bekeken of mensen het middel überhaupt kunnen verdragen. Eigenlijk een beetje raar onderzoeken. En tot de jaren tachtig werd dat onderzoek in de Verenigde Staten op gevangenen uh, uitgevoerd. Nou, dan krijg je fase 2 onderzoek bij een beperkte groep mensen met de aandoening. Wordt ook gekeken naar de dosering. Ook weer naar de bijwerking. En het belangrijkste onderzoek, het fase 3 onderzoek. Grote onderzoeken met honderden duizenden patiënten met de aandoening. En die worden dan weken, maanden, soms een jaar of langer gevolgd. En dat is dus een heel duur onderzoek. En is wel eigenlijk de belangrijkste basis voor het bewijs van de werkzaamheid van het middel. En dan heb je ook nog fase 4 onderzoek. Dan wordt gekeken na dat het middel in de handel is gekomen. Hoe het dan vergaat in de praktijk. Uh, dan wil je dus eigenlijk weten van als een middel goedgekeurd is door de registratieautoriteiten, dus in Nederland het college ter Beoordeling van geneesmiddelen, in Europa de EMA, European Medicines Agency, en in Amerika de Food and Drug Administration, de FDA. Als die dat middel hebben goedgekeurd en de fabrikant krijgt een handelsvergunning, dan verwacht je dat je het als arts gewoon goed kunt voorschrijven aan iedereen. Daarbij vergeten veel artsen dat zo'n middel maar bij een hele beperkte groep is onderzocht. En dat in de praktijk talloze andere mensen die niet zijn onderzocht door de fabrikant het middel ook gaan gebruiken. Het feit dat een middel is goedgekeurd duidt er alleen maar op dat er een rekenkundig verschil is gevonden met placebo. Hè. Dus het nieuwe middel werkt statistisch significant beter dan placebo. Nou, Dat klinkt allemaal prachtig, maar het zegt nog niets over of de patiënten er ook iets van merken.
0: Ja, daar maak jij een mooi verschil in. Hè? Of het werkt en of het helpt.
2: Ja, dat klopt. Veel artsen en ook de registratieautoriteiten die hebben het dan over ja, het middel werkt. Want het is statistisch significant beter dan placebo. Maar dat is niet wat een patiënt die een klacht heeft wil weten. Die wil weten van, word ik er ook beter van? Helpt het mij ook? En dan heb je het over helpen. En dat is dus de klinische relevantie. En dat wordt eigenlijk vrijwel niet onderzocht uh, door de fabrikant. Als voorbeeld kun je noemen de antidepressiva. De werkzaamheid wordt beoordeeld in twee onderzoeken. Die moeten positief zijn. En dan wordt gekeken of het antidepressivum beter werkt dan placebo. Een schaal van Hamilton, 0 tot 52, wordt daarvoor gebruikt... waarbij 0 niets betekent en 52 de meest ernstige depressie. Dan is het zo dat als in een onderzoek patiënten met een depressie... het antidepressivum krijgen... dan gaan ze in 6 tot 7 weken onderzoek van 20 naar 12... En mensen met placebo die gaan in datzelfde onderzoek van 20 naar 13. Dat is een verschil van één punt op die schaal. En als je maar voldoende patiënten in het onderzoek hebt, dan is dat verschil van één punt statistisch significant. Maar de meeste mensen zullen wel snappen dat, dat niemand een verschil van één punt kan zien of waarnemen bij een patiënt. Nee, dus... Wat is dan klinische relevantie op die schaal? Die zou volgens Britse onderzoekers, psychiaters, ook, zeven tot acht punten moeten zijn. Dan zeg je dat er sprake is van een, toch een substantieel effect van uh, zo'n antidepressief. Maar klinische relevantie is geen eis voor de registratieautoriteiten. Dus als ze dat wel zouden doen, dan zou volgens mij geen enkel antidepressief goedgekeurd worden. Wauw, dus dat dan, is
0: wel een uitspraak zeg.
2: Dat is natuurlijk toch iets wat zeker patiënten zich moeten realiseren. Maar wat ik ook graag zou zien, is dat artsen zich dat uh, gaan realiseren.
0: Ja, nou, dit vertelde jij ook op onze studiedag. Nou, toen sloeg ook iedereen zwaar achterover. Zo van ja, wij denken dat dat. Het is nog steeds een protocol dat als mensen een aantal weken, maanden zich niet goed voelen, dat er antidepressiva wordt voorgeschreven. En dat heeft ook te maken met dat er zogenaamd een tekort zou zijn. Daarvoor schrijf jij ook hè, dat er inmiddels eigenlijk al heel veel onderzoek is dat dat helemaal niet klopt. Hè?
2: Nee, en dat was eigenlijk gewoon bij de marktintroductie al bekend. Hè. We hebben het dan over een specifieke groep antidepressiva, de SSRI's, de selectieve serotonine heropnameremmers... Want marketingmensen van de fabrikanten die hadden bedacht... ja, we moeten eigenlijk artsen en patiënten ervan overtuigen... dat er toch iets lichamelijks aan de hand is bij een depressie. En toen hebben ze het vergeleken met suikerziekten. Daar sprake van een tekort aan insuline. En dat vul je aan en dan uh, word je beter. En zo probeerden ze ook de antidepressiva in de markt te zetten. Ja. Sprake spraken van een tekort aan serotonine. En door de serotonine heropname te gebruiken, vergroot je de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Nou, die SSRI's doen van alles in het lichaam, ook in de hersenen. Maar het is niet de sleutel tot de oplossing van de depressie.
0: Hey, want jij schrijft ook in je boek van, nou er is eigenlijk ook al heel veel wetenschap over dat een depressie... Samenhangt met een verstoorde reactie op stress.
2: Ja, en dat is eigenlijk wat ik tijdens mijn studie geneeskunde, dus meer dan 40 jaar geleden, ook geleerd heb. Van de Utrechtse hoogleraar Herman van Praag. En dat is dat live events heel belangrijk zijn bij het ontstaan van een depressie. Dus dan heb je het over uh, je baan verliezen, werkloos worden. Het verliezen van een belangrijk uh, familielid, een vriend of vriendin. Of het uitgaan van een, uh, ja, een relatie. Al dat soort zaken zijn enorm belangrijk bij het ontstaan van een depressie. En dan moet je niet denken dat je dat met een pilletje eventjes weer recht kunt breien. Dat werkt niet hoor.
0: Nee, helaas. Met dat gat heb ik ook wel uh, qua persoonlijk toen mijn vader overleed. En mijn ouders waren vijftig jaar bij elkaar. en een goed huwelijk. Toen kreeg mijn moeder na drie maanden na het overlijden van mijn vader... ...kantidepressiva voorgeschreven... Nou, ik ging tot aan het plafond. Want ja, rouwen gaat niet zo snel.
2: Precies. En dat is ook het kwalijke, dat uh, psychiaters in feite een periode van rouw langer dan twee weken eigenlijk al als iets abnormaals beschouwen. Ja, en dat is echt nat dan. Mijn vader is overleden toen ik uh, jong was... van de een op de andere dag aan een hartinfarct... En ja, dat heeft bij mij ook een enorme tijd geduurd voordat ik daar overheen was. En als je zo omgaat met menselijk leed en verdriet, dan heb je toch echt niks van de wereld begrepen, heb ik het idee. Nee, precies.
0: Hé, hey, even terug naar die onderzoeken. Wat ik ook nog wel echt interessant vond, is hoe de manier waarop die onderzoeken zo in elkaar zitten, dat het lijkt dat die antidepressiva werken, en dan hebben we het nog niet eens over helpen, maar alleen over werken. Ja, dat is ook heel slim, maar het is ook heel naar. Maar d- daar schrijf jij over dat 45 tot 50 procent van de antidepressies zijn werkzaam... en 30 tot 40 procent van de placebo's. En dat is dus 10 procent voordeel bij 6 tot 8 weken onderzoek. Maar als je het onderzoek een paar weken langer zou doen dan zouden de placebo's hetzelfde resultaat opleveren.
2: Ja, nou, en dat is een inzicht wat ik uit het boek van uh, Peter Gutsche heb gehaald. Hè. Want je vraagt je natuurlijk af, die antidepressiva, die moeten langdurig gebruikt worden. Hè. Negen maanden is vaak het idee, waarom onderzoek je ze dan in zo'n korte periode van zes tot acht weken? Dat klinkt niet logisch. En een deel van de verklaring is het feit dat... Na acht weken zijn mensen met een antidepressivum in een onderzoek genezen. Maar je ziet aan het verloop van de lijn, van de daling in de placebo groep, dat als je twee weken wacht of drie weken, dat die placebo patiënten hetzelfde effect bereiken. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de fabrikant niet langer gaat onderzoeken dan acht weken. Een ander punt is natuurlijk dat veel depressies een uh, behoorlijk... Ja, uh, goed natuurlijk beloop hebben. Dus als je niets doet, dan genees je ook. Dan kom je er ook vanaf. En dat is natuurlijk ook wel zo van uh, mensen die iets heel vervelends hebben meegemaakt. Ja, die zijn er vaak na een maand of drie, soms uh, zes maanden, toch grotendeels vanaf. En als je dat meerekent in die onderzoeken, dat naar, laten we zeggen, drie maanden een groot deel al spontaan geneest... dus het placebo-effect heel groot is... dan kun je wel zien dat als je het onderzoek langer maakt... dat er uiteindelijk geen enkel effect van die antidepressiva merkbaar is. En aantoonbaar in de onderzoek. En dat hebben onderzoekers ook bij herhaling vastgesteld. Hè? Onafhankelijke onderzoekers. En dan is vaak het antwoord van de psychiaters... dat ze allerlei onderzoek hebben gesponsord door de fabrikant wat het tegenovergestelde laat zien.
0: Ja, kun je in dit verband ook nog iets zeggen over actieve placebo's? vond ik ook heel leuk om te lezen.
2: Ja, dat was een onderzoek wat Joanna Moncrief, een psychiater in Londen, kritische psychiater had gedaan. Zij had de onderzoeken die met de klassieke antidepressiva, dus de tricyclische antidepressiva, die het eerst op de markt waren gekomen, had zij een aantal onderzoeken op een rij gezet, waarin dus niet een gewone placebo werd gebruikt, maar een placebo die bijwerking heeft. Dus we noemen dat een actieve placebo. En dat waren dan atropine-achtige middelen, die bijvoorbeeld ook een droge mond gaven of wat... Uh, problemen met het zien. En die onderzoeken duurden ook natuurlijk kort... maar daarin bleek dat er eigenlijk vrijwel... geen enkel statistisch significant verschil was... tussen de actieve placebo en het antidepressieve. En dat zette natuurlijk veel mensen al aan het denken... van wat gebeurt hier nu eigenlijk?
0: Ja, want wat er dan eigenlijk in zit is... mensen doen ze mee aan zo'n onderzoek. Op het moment dat je in de gaten hebt... Ik krijg last van bijwerkingen. Dus ik heb het middel gekregen. Dan gaat het placebo effect in werking. Hè. Dus gewoon simpelweg. Omdat je denkt dat je de medicatie hebt gekregen. Word je beter. Ja. En, maar ook mensen die de medicatie niet hadden gekregen. Maar wel de bijwerkingen. Die deden het dus op basis van ja, de hoop eigenlijk. Hè.
2: Ja hoop en verwachting. Dat is een heel belangrijk aspect. Bij de behandeling van depressies. Hè. En als nog de arts, nog de patiënt weet wat de patiënt krijgt. Een placebo of een antidepressief. Dan geeft dat de beste garantie op ja, weinig beïnvloedbare resultaten. Je wilt eigenlijk niet dat de patiënt al heel snel in de gaten heeft. Dat hij een antidepressief krijgt. Vanwege de bijwerking dat hij het merkte. Want dan weet hij. oh, nou, Ik zit in een goede groep ik word wel beter met dit middel. En als je verder heel weinig ervaart, als je een placebo uh, krijgt, dan zul je ook denken van, uh, ik zit in de verkeerde groep. Nou, en dat speelt een enorm belangrijke rol, maar het speelt ook een rol in de interactie tussen arts en patiënt. Als een arts een antidepressief voorschrijft, dan zal hij de patiënt goed controleren en stimuleren en nog op wijzen dat het wel even duurt voordat het begint te werken. En hem, ja die hoop en verwachting aanreiken.
0: En waar dus bij het gewone onderzoek... Hè, met een gewone placebo en antidepressiva... dat er na uh, 6 tot 8 weken nog 10% voordeel is... bleek dat dus bij die actieve placebo's... gewoon helemaal niet meer
2: zo te zijn. Ja, het was vrijwel uh, weg. Ja. Echt bijzonder.
0: Ik wil eigenlijk even toe naar... hoe is het zo gekomen hè, dat wij met z'n allen... eigenlijk ons zo laten... Ja, we er bijna, hè? In jouw boek schrijf je... Ja, nou, daar hadden we het net al even over. Het lijkt soms letterlijk op fraude. Maar ik schrok ook dat ergens... Dat was in jouw andere boek. Het pillenprobleem. Daar staat dat farmaceuten... 500 miljoen dollar per dag uitgeven. 500 miljoen dollar per dag. Aan beïnvloeding en marketing van medicatie. En dat gaat dan niet alleen over antidepressiva, maar in totaal.
2: Ja, ze geven natuurlijk heel veel uit aan marketing. En de reden is, artsen zijn daar gevoelig voor. Het komt natuurlijk voor dat incidenteel een huisarts wel interesse en uh, verstand heeft van medicijnen, onderzoek en medicijnen. Maar de meesten krijgen het niet geleerd. Tijdens je opleiding krijg je het niet en tijdens je specialisatie krijg je het ook bijna niet. Dus dat betekent een bij gebrek aan kennis ben je gevoelig voor de marketingtrucs van de industrie. Ja, en dat, uh, dat doen ze uitstekend. Echt daar, en anders waren ze er natuurlijk al lang mee gestopt. Ze stoppen daar heel veel geld in. En het leidt ertoe dat artsen denken van, uh, nou in elk geval dat ze serieus worden genomen door de artsenbezoekers en door de fabrikant. En ja, dat ze meetellen. Maar in feite is het zo dat ze, eigenlijk gebruikt worden in de hele marketingmachine van de industrie.
0: Iets anders waar ik van schrok was hoe die onderzoeken worden ingericht. Ze moeten twee positieve onderzoeken laten zien bij de registratie. Maar alle negatieve die hoeven niet getoond te worden. Dus als je tien onderzoeken doet en twee vallen positief uit en acht negatief, dan zijn die twee genoeg. Heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk uiterst merkwaardig. Ik geef zelf in het boek een voorbeeld van Fortioxetine, een van de laatste antidepressiva die in de handel zijn gekomen. Daar blijkt eigenlijk gewoon dat uit die onderzoeken die gedaan zijn, er geen verschil is in werkzaamheid met placebo. En hoe kan het dan dat ze... ...toch op de markt komen. Ja, daar worden hele bijzondere marketingtrucs enzovoort toegepast... ...om dat toch voor elkaar te krijgen. En de registratieautoriteiten die uh, accepteren dat. Maar kijk, dat geldt dus voor de werkzaamheid. Uh, Wat betreft de bijwerking worden wel alle onderzoeken meegenomen... En dan krijg je dus daar wel een betrouwbaarder beeld, voor zover dat uh, kan, in zo'n korte periode van het onderzoek over de bijwerking. Uh, Het is een afspraak geweest tussen de FDA, dus de Amerikaanse registratieautoriteiten en de fabrikanten, dat twee onderzoeken met een positieve uitkomst voldoende zijn om een registratie te krijgen. En dat kan dus gewoon betekenen dat in de praktijk mensen middelen gebruiken die gewoon zelfs statistisch significant niet, niet werken. En dat is de situatie waarin we terecht zijn gekomen nu ja, de fabrikanten eigenlijk gewoon de macht hebben overgenomen binnen die autoriteiten. Ze waren al natuurlijk de grootste geldschieter van die fabrikanten. Ze moesten betalen voor de beoordelingen van die autoriteiten. Maar nu bepalen ze ook gewoon, dat hebben we met name tijdens die uh, pandemie gezien, dat middelen op basis van nog minder onderzoek in de handel kunnen worden gebracht. Nou, wat dat betekent voor de patiëntveiligheid, dat is natuurlijk duidelijk.
0: Ja, als je jouw boek leeft, dan... Ik was al niet zo'n voorstander van antidepressiva... Ook vanuit ons vak, hè? vanuit posttraumatische groei... is het heel erg van ja je moet eigenlijk je emoties de ruimte geven. Maar door die medicatie ja lukt dat eigenlijk ook nauwelijks meer. Hè? Daar kun je niet ja. meer bij. Ja. En zo nu dan als het heel, 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 heel heftig is... dan heb je dat even nodig, maar niet zo lang. Hè? Dus het is ook niet dat we standaard tegen zijn. Want zo nu dan moet het even. Maar door de bank genomen gaat het eigenlijk... Veel te snel, maar met alles wat ik las in jouw boek... nou, ik ben echt heel vaak geschrokken. We gaan het straks nog over kinderen hebben, dat vond ik helemaal... maar ook één ding wat ik heel vreemd vond... dat patiënten met een positieve reactie op placebo... die werden uitgesloten van onderzoek.
2: Ja, dat is dus een van de trucs die de fabrikant toepassen... om hun middel beter uit de verf te laten komen... En dat is bij antidepressiva zo. We zien het ook bij statineonderzoeken. Mensen die in de inloopfase, zoals dat heet, de eerste één tot vier weken, dan krijgen ze allemaal dat middel. Als ze dan last krijgen van spierklachten, dan mogen ze niet meedoen aan het onderzoek. Ja, en het is natuurlijk dé manier om bijwerkingen te verdoezelen. En dat is natuurlijk de taak van de registratieautoriteit om dat te signaleren en te zeggen: Dit accepteren we niet, doe het maar over. Maar dat gebeurt gewoon niet. Ze worden in sommige kranten wel getypeerd als medicijnwaakhonden, die registratieautoriteiten. Maar ja, het zijn gewoon doetjes in feite. Je kan ze alles wijsmaken. Want het is door hun incompetentie dat al deze niet werkzame middelen in de handel zijn. Ja, heftig.
0: Nou, we gaan naar de kinderen en jeugd, onze toekomst. Jij schrijft daar een stukje over in het boek, wat ik even ga voorlezen. En dat is het boek Antidepressiva en depressie. En het gaat over interpretatie van onderzoeksgegevens. Een stukje. In het eerste onderzoek bij 96 jeugdigen was er na acht weken behandeling... geen statistisch significant verschil in het percentage patiënten... dat volgens de klinische indruk van artsen was verbeterd. In het tweede onderzoek bij 219 jeugdigen was er na negen weken behandeling... Geen verschil in de respons op de behandeling. De onderzoekers bespreken deze resultaten adequaat, maar schrijven niet min in de samenvatting van het artikel dat fluoxetine goed wordt verdragen en effectief is bij de behandeling van jeugdigen met depressieve stoornis. Artsen die alleen samenvattingen van artikelen lezen en dat doen de meesten noodgedwongen door de tijdsdruk, worden hierdoor helemaal op het verkeerde been gezet.
2: Ja. Dat is heel ernstig. Hè? Dat gaat dus om fluoxetine, Prozac. Daar is heel veel over te vertellen. Ik heb in verschillende artikelen op deze inconsistenties, discrepanties gewezen dat dit niet klopt. Dit middel werkt niet bij kinderen. Nou goed, ik heb zo straks verteld dat uh, GlaxoSmiths Kleine veel gegevens onder de pet had gehouden. Hè? En Een van de uitvloeisels daarvan was een groot onderzoek in Engeland... maar ook in Nederland, veel westerse landen. En daar kwam uiteindelijk uit naar voren... dat alle antidepressiva suicidaliteit opwekken bij mensen. Alle? Ja, alle antidepressiva. En daar hebben ze ook een waarschuwing voor op hun website gezet. Niet alleen voor jeugdigen, ook voor volwassenen. Later is dat naar een uithoek van de website verdwenen, maar het is gecommuniceerd door de FDA. Nou, fluoxetine was het enige middel wat in die onderzoeken geen aanleiding gaf tot suicidaliteit en werkzaam was. Dus voor dat middel werd een uitzondering gemaakt. Maar goed, we hebben nooit een adequaat antwoord gekregen op onze kritiek op die onderzoeken. En... Vorig jaar hebben Peter Gutsche samen met hoogleraar psychiatrie eh, David Healy hebben een nadige analyse gedaan van de onderzoeken die je nu net besproken hebt hè, op basis van de clinical study reports. En dat zijn de onderzoeksgegevens die de fabrikanten moeten aanleveren om een handelsgunning te krijgen. En dat zijn eh, ja, dikke rapporten. Deze vielen mee, duizend en bijna drieduizend pagina's. En op grond van de analyse van die onderzoeksgegevens hebben Gutsch en Healy geconcludeerd dat fluoxetine niet werkzaam is... en niet veilig voor kinderen en adolescenten. En deze boodschap die moet dus nu onder de aandacht worden gebracht. En ik zal de inspectie hierop wijzen dat dit een uh, ernstige tekortkoming is... en dat ik verwacht dat zij hierop zullen ingrijpen. Want kinderen krijgen dus nu nog steeds van psychiaters... Uh, hopelijk niet van huisartsen, dit middel voorgeschreven voor depressie. Het werkt niet, maar het wekt dus wel suicide en suicidaliteit op. En dat lijkt me buitengewoon ernstig. Verder zijn er nog talloze andere bijwerkingen. Maar dit geldt nu voor fluoxetine. Hetzelfde is dus met paroxetine gebeurd. Daar hebben David Healy met collega's, die hebben daar ook naar uh, gekeken... En die hebben geconcludeerd dat paroxetine bij kinderen met een depressie niet werkt en niet veilig is. En zo blijven we door onafhankelijke onderzoekers steeds maar weer gewezen worden... op de onvolkomenheden en de inconsistenties van die onderzoeken. Terwijl dat eigenlijk het werk van de registratieautoriteit had moeten zijn. En zo ernstig is het dus nu.
0: Ja, en jij bent dus een van degenen die nou, stevig daar aandacht aan besteedt. Ja. Hoe wordt dat ontvangen in de wereld van artsen en psychiaters, farmaceuten?
2: Nou, kijk, wat wij zien, hè, want ik ken natuurlijk Gertje, Healy... en ook al die andere internationale onderzoekers. Psychiaters mijden de discussie. En waarom, vraag je je af, hè? waarom gaan ze de discussie niet aan omdat ze die zullen verliezen. Ze hebben namelijk geen enkel wetenschappelijk argument... om te zeggen dat fluoxetine wel werkt. Of dat paroxetine wel werkt. Dus ja, wat je dan krijgt is natuurlijk modder gooien. En dat, uh, dat kunnen ze doen. Ik gooi af en toe wat terug. Maar het is zinloos om via die weg te verwachten... dat er iets zal veranderen aan het voorschrijfgedrag van psychiaters en huisartsen. Daarvoor zijn dus rechtszaken nodig. En die worden in de Verenigde Staten aan een lopende band gevoerd. En wat wij zien, dat is dat rechters in de Verenigde Staten... ook meer en meer bereid zijn om deze onderzoeksgegevens te betrekken. In rechtszaken bijvoorbeeld van scholieren die antidepressiva gebruiken... en schietincidenten veroorzaken op die middelbare scholen. Dat is toch vaak een uitvloeisel van het onjuiste gebruik van die middelen... waardoor ze agressief worden en ja, ofwel plegen of moordpartijen. En dat is een zaak die ik onder de aandacht blijf brengen. En ik richt me vooral op patiënten. Ik wil dat zij kritischer worden... ten aanzien van het voorschrijfgedrag van hun artsen. En ook al krijgen ze een recept... Toch eerst na gaan kijken. wat heb ik hier aan? Wat betekent dit recept?
0: Ja, nou, dat is ook de reden waarom we jou graag in deze podcast wilden. Hè? Zo van ja, wij begeleiden veel mensen. En deze podcast wordt veel naar mensen geluisterd. die het moeilijk hebben in het leven. Ja, en dat is natuurlijk echt niet fijn. En wij bagatelliseren dat ook nooit. Maar de vraag is of medicatiegebruik de heilzame weg is. Want dat lezen we ook in jouw boek, hè? als het niet baat, het kan wel degelijk schade, hè?
2: Ja, ja dat is eigenlijk het grote probleem. Hè? Psychiaters hebben geen benul van de bijwerkingen van deze middelen. Want ze kijken dan in de productinformatie, die vind je bijvoorbeeld op de websites van het CBG en de EMA. Ja, en er staan wel wat bijwerkingen gemeld, maar daar wordt heel uh, vergoedelijkend over gedaan, hè? Wordt eigenlijk bijna weggeschreven. En dat is ook de ervaring van veel patiënten. Dat die bijwerkingen niet serieus worden genomen. Daarom is het natuurlijk essentieel dat die psychiaters beter onderwijs krijgen. In de valkuilen bij de interpretatie van onderzoeken met antidepressiva. En in het algemeen met psychofarmaca. Ik ben geen voorstander van uh, het voorschrijven van antidepressiva. En er is ook geen onderzoek. Maar het blijkt dat het op de langere termijn beter is dan bijvoorbeeld gesprekstherapie. Integendeel, de onderzoeken die er zijn, die wijzen erop dat gesprekstherapie, psychosociale ondersteuning, dat dat veel beter werkt dan die middelen.
0: Ja, precies. In je boek schrijf je, er zijn acht groepen van onthoudingsverschijnselen. Dus dat als mensen stoppen met die medicatie waar ze allemaal last van hebben, nou dat is echt bizar. En slaapstoornissen, maag-darmstoornissen, evenwichtstoornissen, psychische klachten. En die worden dan heel vaak weer toegewezen aan dat de depressie nog niet over zou zijn. Nou ja, prikkelbaarheid, irritatie enzovoort. En daar heb ik nog lang niet alles op genoemd.
2: Nee, ik denk ook dat verandering van de persoonlijkheid is natuurlijk ook een hele belangrijke punt. Agressie, het lokt agressie uit, hè. de suïcide, maar ook moordpartijen. Blijvende seksuele functiestoornissen, hè. dat heeft David Healy ook uitgezocht. Dat vrouwen totaal genitaal onprikkelbaar zijn. Zelfs jaren nadat ze ermee gestopt zijn. Oh jee. Ja, en dat is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. Het is ook door de EMA uiteindelijk erkend dat dat een bijwerking is. Ja, en dat vind je natuurlijk toch wel weten als je daarmee begint. Als je zo'n middel krijgt voorgeschreven. En je wilt ook weten dat het heel moeilijk kan worden om ermee te stoppen. Dat het afbouwen van antidepressiva ja, bij meer dan de helft van de gebruikers... heel erg problematisch kan zijn. En, de eh, helft? Ja, en meer dan de helft. Hè, het onderzoek oh. is nogal gebrekkig. En er zijn dus wel middelen voor in de handel strips heten die. Maar die worden slechts door een heel gering deel van de zorgverzekeraars uh, vergoed. En dat is een kwalijke zaak. Ze vergoeden wel het voorschrijven van niet werkende antidepressiva. Maar om er weer van af te komen, dan geven ze niet thuis. Hele slechte ontwikkeling. En ja. ik vind dat dat ook absoluut aandacht van de politiek vergt.
0: Ja, oh, daar is Jim van Os heel erg mee bezig, geloof ik, hè, met die strips.
2: Ja. En dat doet hij goed. Uh, Wat er moet gebeuren is... dat gebeurt al dat steeds meer mensen zich bewust worden van die problemen. Maar de politici in de Tweede Kamer moeten dit als een speerpunt gaan oppakken. Mensen worden ten onrechte gewoon gemedicaliseerd. En kunnen daar vervolgens dus ook dezelfde bijwerking allemaal weer van krijgen.
0: En soms loopt dat ook ongelooflijk uit de hand. We hebben... Een aantal afleveringen van deze podcast geleden is gesprek gedaan met uh, Ewout Ketau. Nou, die ken jij ook, want jullie ja, hebben ook samen bij je. ons uh, studiedag gegeven. Ja. Ja, en die heeft dus uiteindelijk 25 jaar is hij onder de panden geweest met allerlei soorten medicatie, allerlei diagnoses. Alleen omdat hij toen hij aan het eind van zijn puberteit een antidepressie vaak kreeg voorgeschreven en vervolgens daar heel slecht op reageerde.
2: Nou, Ewan Kattoum is wel echt een heel dramatisch verhaal. Hè? Hij heeft ja. er een boek over geschreven. Wie is hier nu eigenlijk gek? Nou, uh, de titel zegt genoeg. En het had ook niet veel gescheeld of hij was overleden aan dat hartprobleem. En psychiaters, ja, die, die wisten van niks. En, nou, goed, hij is er van afgekomen doordat hij het heft in eigen hand heeft genomen. En dat heeft hem gered. Niet alle gesprekken en medicaties van die psychiaters. Nee, het heft in eigen handen nemen. Dat is de oplossing voor de meeste psychische en psychiatrische problemen.
0: Ja. En kijken, wie ben je nou eigenlijk? En je niet laten ja, afschepen, er is iets mis met jou. En daarvoor heb je medicatie nodig.
2: Exact. En ik vond ook het gesprek wat Ewoud had met... Jongkind, tijdens die studiedag van jullie. Ja, ja, en jongkind. Buitengewoon uh, verhelderend. En ik zal haar ook vragen om hier een stuk over te gaan schrijven. Ja, super.
0: Nou, Dick, we hebben heel veel bij de kop gehad. Is er nog iets waarvan jij denkt: Nou, dat vind ik toch ook heel belangrijk om uh, nog mee te geven in deze podcast voor de luisteraars?
2: Nou, ik wil toch nog wel even. Erop wijzen dat er steeds meer mensen dit probleem, wat wij besproken hebben, inzien. Dat er steeds meer organisaties komen die hier aandacht aan besteden. Onder andere die Stichting PIL, die Ewoud Katho heeft opgericht. Hè.
0: Ja, in deze dagen komt ook een blog van ons op, okay. bij de Stichting PIL. Ja.
2: Prima, nou, dat zien we ook internationaal: hè, dat instellingen worden opgericht in Scandinavië, in Amerika, in Groot-Brittannië, die mensen helpen en begeleiden bij het afbouwen van die uh, spullen. En ook in de internationale literatuur... worden steeds meer artikelen hierover gepubliceerd. Dus er is een verandering gaande. En mensen, als ze dat willen, kunnen daar kennis van nemen.
0: Ja, en dat is belangrijk.
2: Dat is heel belangrijk, want de psychiaters vertellen het ze niet. Dat moet men zich realiseren... dat er bij de psychiaters een groot kennis tekort is over deze materie. En het wordt vooral aangedragen door, althans de zaak die wij besproken hebben, door epidemiologen, methodologen en uh, statistici. De meeste psychiaters hebben hier geen weet van. Dus dat is ook de reden dat je nooit direct met een medicijn moet beginnen, maar je eerst moet verdiepen in de achtergrond ervan En vragen gaat stellen aan je arts, aan je voorschrijft, arts.
0: Ook op dat gebied dus regie nemen.
2: Ja, absoluut de regie in eigen hand.
0: Nou, ik vind dat een mooie afsluiting.
2: Oké. Dank je wel, Dick. Ja, jij ook bedankt.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!